0: Hello，Hello， hello 随口说澳洲的各位听友啊，大家好，老张在南澳洲向大家问好啊。今天录音的时间是十一月八号啊，我们讲一下关于这个香港公民来澳洲的这个永居签证安排啊。我相信在上个礼拜啊，尤其是咱们非常多的这个中文媒体已经在说这个消息了啊，的确是令啊香港同胞非常振奋。啊，但是从某一方面来说呢，这也是，呃，香港的公民们啊，利用自己的实际行动争取来的啊。因为在去年七月份的时候啊，莫里森总理就因为这个，呃，国安法啊，就认为啊，香港的这个自由受到侵蚀啊，就说已经承诺为香港人留在澳洲提供一个啊、呃、便捷的通道啊。当时呢，一个。权宜的做法是把香港的这个学生签证啊，比如说持有这个五零零系列签证签证，如果转成四八五工作签的话，从一般的两年啊无限期的、啊、也不说无限期，就一下子延到了五年啊，并且承诺在五年后就会有这个啊如何转成这个永久居民的考虑。那差不多是过了一年多时间啊，其实在上个礼拜。啊，澳洲内阁这个内政部就发布通告了啊，可以说是正式推出了两种针对香港居民的这个永居签证类别啊。今天就跟大家分享一下这方面的内容啊。呃，本来我想用粤语讲的啊，用广东话同大家讲，嗯、呃，不过想想啊，还是算了啊。除非是这一期讲了，如果有很多香港的朋友啊，他需要进一步收听的话，或者再。详细解这个如何申请签证啊，在下一步我可能也考虑可以用啊、呃、广东话来说啊，因为在我的听友当中呢，呃也有啊来自这个香港的朋友，啊，呃，那么我觉得用广东话呢，可以可能是更加适合大家的这个啊、呃、语言的习惯吧啊，就像近来我看了一个呃澳洲新推出的电视剧啊，叫《新金山》。啊，里面讲的是当年的澳洲华人，在一八五零年代啊，来澳洲讨生活的那段艰苦经历啊，里面的语言可以说是非常有趣啊、呃，等于说，呃，西人啊，澳大利亚本土的人啊，他们就讲英语啊，那来自广东的啊，有的是讲广东话，那还有来自广东的是一支客家人啊，他们就讲客家话啊，那么。各个演员呢讲的，我觉得演的是非常好啊，惟妙惟肖啊，可以说是啊、呃，澳洲现代社会啊，对华人来澳洲早年的一种纪念吧啊。我建议啊，大家有机会都去看一下啊，尤其是在啊、呃，在这个啊、呃、电视剧里啊，听到了亲切的广东话啊，跟客家话啊，恰好这两种语言啊，我都懂。啊，我觉得这非常啊，非常亲切啊。这其实也是一个澳洲这个国家啊多元文化的一种体现啊。所以有人一个劲的问我这边有没有种族歧视，那我老老实实告诉你，不能说没有啊，只不过是呢我我自己本人还没有碰见过，呃，但是呢在新闻媒体经常有发生啊，这个不能否认啊。但是即便有这些事情。也不能就说由此否认澳洲不是一个友好的国家啊！现在就对我来说，我觉得在澳洲生活了，啊，差不多十年了，啊，我是非常喜欢这里，啊，也非常喜欢把这里的啊好的这种啊生活方式啊生活理念啊介绍给大家，啊，也非常愿意啊帮助如果想来澳洲的人留在这里啊，嗯、呃，就像我在喜马拉雅的节目上啊就。在那个平台上啊，我的节目被封杀了啊，那么有的粉丝就说：“老张，你看吧，如果你老老实实当韭菜就好，你现在却当了杂草，那杂草就自然被要被砍除了。”啊，没关系，我说我这个人就是不喜欢当顺民，啊，那么要割韭菜那就去割韭菜吧，我不想成为韭菜，啊，即便是杂草啊，也是有一颗自己思想的这颗杂草，啊。啊、呃，在正式进入这个正题之前啊，讲这个香港公民，啊、呃、拿到永居签证类别之前，我先分享一下啊，我这边生活的一些小体会啊，因为，呃，不断有朋友说啊，老张你总是说澳洲好，是不是澳洲政府给了钱你啊？其实，还真的没有啊。你说他没给钱也不是没给啊，就在我刚来的时候啊，这个收入比较低的时候，那么，呃。按照澳洲的这个福利原则，我是有领到福利啊，但是这个大家都有领啊，并不在乎于你说澳洲不好或者你说澳洲好啊，这个是跟你的政治立场没关系的啊。那么为什么我说好呢？其实都是啊，很多时候这些事情呢是点点滴滴啊，在生活中你形成的一个、呃、这个概念啊，就像我啊、呃、前天啊我正好啊觉得这个。我家旁房子旁边一个那个篱笆啊，是树做的，它已经很高了，而且风吹过来的时候呢，会响得吵得比较大，而且太高呢也不利于安全啊，所以，而且这个，呃，树叶长出来呢会影响我车道啊，进这个进进出车的或时候会影响视线，啊，所以一般我都会剪，啊，本来我还想偷懒的啊，但是我们家领导去说啊，你偷懒吧，我去找别人干啊，一问这个价钱哇，吓死我了呀，一千二百澳元。我说这就是两三个小时的事情啊，不如我自己干吧，啊，于是我就买了这个啊、呃、工具啊，主要是一个叫券啊电动的这个叫类似链条锯一样的，就是电动的啊，它就不用那么累，啊，我就搭着梯子啊，因为比较高嘛，就吭哧吭哧的啊干了两个多小时，就把这个树叶我觉得基本上是剪平了啊，但是也不能剪太多，因为我的垃圾桶只有一个啊，绿色垃圾桶装满了，你如果绿色垃圾没地方装，也不好。啊，所以当我干完了，就在梯子下来啊，吭哧吭哧正在休息的时候，啊，我们的邻居老太太来了，一个意大利的老太太，哎，她说，你是不是干完了？啊，我说是的，啊，她说是不是挺累的？我说是，不过我说我还好，我休息一下就好了。哎，然后她一听到说我休息一下就好啊，眼睛一亮，说你看，我们家的这个你能不能割一下呢？啊，因为的确是这样，我们这个分子呢是作为一个边界啊。就把我们两个人的房屋是隔开的，但是我现在割的呢，只是我这一这一边的，因为那个树树叶也向他那一边去，呃，蔓延了。但是由于我这个锯子不够长，我在我这边是割不到那边。他说：“你看，我现在把门打开，啊、呃，你能不能帮我去割一下？”啊、呃，他说这个话时候面露难色啊，因为他知道这个 f e n 起来是比较高，要站在梯子上，还挺辛苦的、啊，他就。估计是怕我不同意，啊，当时我想一下，我觉得那好啊，就帮你干一下，因为老师说我只干完我这边也不太好，因为如果他那边不剪的话那就不齐啊。如果正好他能够把他的后院打开，让我过去呢，我就能把它剪齐啊。所以其实我还是挺愿意的，因为这样一剪呢，就会漂亮很多。哎，他一听到说我说可以，他就紧跟着问 How much is it？ 就问我多少钱。哎，我一愣，我说啊、oh, ，No，No，No， no, 我我不需要你的钱。他说 Why not？ 啊、呃，我说啊，我们是邻居啊，我真的不需要你的钱，因为一个九十多岁的老太太老师，老实说啊，我还，啊、呃，真不好意思收到的钱啊，因为对我来说干那个活也就一个小时的事情啊，而且是顺便啊，又不是说我要专门啊弄梯子买工具去爬，因为我是干完我这边去顺便的啊，然后他就。看我坚决不要钱，他说好吧，那我去准备一些食物。哎，我觉得意大利老太太还是挺那个的啊，挺自信的、啊，以为他我不要他的钱，我我肯定会青睐他的食物啊。我说那我得我有啊，那你就去干你的事情吧啊。那我呢，我说你只要把院子给我打开，然后我就过去那里啊。果然他那边是非常难割，因为地也是不平啊，所以我竖梯子的时候是非常小心啊，人字梯。否则的话，一不小心就会摔倒，啊，然后就过去吭哧吭哧的，啊，干了一个多小时吧，因为树他那边树叶也挺多的，啊，而且他也在旁边一个劲的，啊，非常关心的看着我说哈我，哈我’啊，就是说，这个很辛苦很辛苦啊，我说是的，是的，但是我也没有太多时间跟大家唠叨唠叨啊，就叭叭叭叭干完了，哎，干完了要走了，我说你看好了哦，他很高兴说好了。然后就拿出一瓶啤酒给我啊，我说啤酒可以，我就喝了，我说谢谢你，然后他还说，哎，你如果你要不要绿色的病啊？我有一个绿色的病给你，哎，这个我就挺高兴的，因为正好我那边的树叶是，啊，砍得多了，啊，这个时候呢，我的确是需要需要一个绿色的垃圾桶，这样呢，我就可以把多余的树叶装进去，啊，这个我非常高兴，我说啊，非常感谢，那你把病推到门口，啊，我自己去推就好了。然后我第二次进去，因为第一次是拿那些锯子出来，第二次进去准备把梯子扛出来，啊，没想到这老太太又拦住我，啊，这个时候递出一个东西给我，我一看啊是五十块钱，我说不用钱啦，他说不行，你要拿的这个是哈沃，我说我已经说了不是了，啊，我已经说了不要钱了，而且你又是个老人家啊，我而且我说我已经喝了啤酒了，我很高兴，啊，我就。啊，赶紧退出来了啊！他也追不上我，所以我最终还是没有收他五十块钱、啊。那我是非常高兴啊，因为帮了这么大年纪的一个老太太的忙啊。而且另一方面，其实他也帮了我的忙啊。她不但给了我一支啤酒喝啊，虽然没有给这个意大利食物给我吃哈啊，但是我估计除了披萨之外，其他我也吃不惯哈。啊，钱我就没收了。最关键，他还把他的绿色垃圾桶借给我了，这个对我来说非常有用。啊，所以说这个话的、啊，说这个事情的意思呢，就是说这个邻里关系啊，可以说是啊比较和谐的啊，就是说，呃，你敬我一尺啊，我敬你一丈，我觉得在这个地方啊，这么可以平和的生活啊，这就是我们平时我觉得啊，我说澳大利亚好的这种啊动力所在啊，因为你都是感觉到啊这些啊陌生人带来的信任也好，温暖也好，说大家纯粹从这个。非常简单的角度啊，互相帮助。因为我们虽然是邻居，由于大家的这个文化背景不同啊，其实平时啊交流的并不多啊，嗯、呃，但是呢，在关键时刻，比如说有时候接垃圾桶，我会去向他接。那他的树如果像这样，他需要我砍，我也会愿意帮他砍。啊，我觉得这就是很多普遍普通人啊，过着这个普通的生活，也就从这种生活中啊，感觉到这些。啊，舒服吧？啊，所以我觉得，啊、呃，很有趣啊，跟大家分享一下啊。还有一个呢，我是今天啊、呃、看到了一个新闻，也是关于咱们这个华裔的啊。其中有个叫姓朱的啊，朱小姐，她因为接种疫苗啊，她是在新南威尔士州的，她接种疫苗成之后呢，成为百万疫苗活动者的大奖获得者啊。作为是二十二十五岁的啊华人女性，朱小姐叫。呃 j 呢？ n 朱啊，呃、啊，因为这个活动呢是一个啊慈善家和一些企业组成的团体啊，进行这个百万澳元疫苗联盟发起的啊，他只在呢推动就大家都去接种疫苗，就是说凡是每个人接种的疫苗都去这个啊组织注册，比如说这个网站上注册，然后就来抽奖。那么当这个目标，比如说全澳人注册啊，就是说。啊，这个打疫苗超过百分之八十的时候就开奖，那这一开奖呢，在新州呢是上个礼拜六啊就达到了啊，结果这个幸运的啊这位朱小姐啊 ，Juna z 她就中了一百万澳元的大奖啊，据说呢一共是有二百七十四万澳大利亚人在接种疫苗后注册参与的这个活动，就是、说所有参与这个活动的人啊都可以抽奖。那幸运儿呢？是这位朱小姐啊，她中奖了啊，她很高兴，她就说，她中了百万元，一百万澳元啊，这个大奖。她的心愿就是，我想让我的家人坐头等舱从中国飞到澳大利亚，让他们在五星级酒店过春节。此外，她还会会，她还会将奖金用于投资啊，以便钱生钱啊，赚更多的钱，啊。那么这个联盟的发言人呢，就叫温克了啊。他说，听到这个朱小姐获胜后的反应呢，他是无价的啊。他自己说，我们所有支持这项运动、这项活动的人都为他所取得的成就感到无比自豪。最终宣布获胜者啊，真是太好了啊！因为这个新州的疫苗啊，达到了百分之八十呢，就意味新州啊要完全开放了啊。事实上啊，在过去的几天呢，已经有不断。的国际航班啊，飞入飞出新州了啊，所以这也是澳大利亚啊走向这个啊、呃、边境正常开放的第一步啊。而且今天有个好消息呢，就以前呃态度最强硬的啊，这个维多利亚州啊 ，sorry 是西澳州啊，西澳洲州长啊终于嘴巴松了啊，他说，既然现在看到各个州就开放了，那么我们也会开放啊，但是我们要求的这个疫苗的接种率呢，应该是到达百分之九十。啊，如果到达百分之九十之后呢，西澳洲呢就会有一个啊过渡的办法啊，让这个周边界慢慢打开啊，以免陷入啊目前不要陷入目前这个尴尬的地步啊。目前这个尴尬到什么地步呢？就是说，假定啊，这个我们刚才讲的这个朱小姐啊，她自己也打了两个疫苗了啊，然后她也是澳大利亚公民啊，然后她呢可以自由的去洛杉矶啊，去伦敦，去新加坡，去新西兰。但是他却不能去西澳洲的 p a r i s 啊，那所以这个问题是很荒唐啊，但是没办法，澳洲这个联邦制的国家就是这样啊，因为各州的权力可以说是啊非常大啊，联邦政府只能是对国际边界啊有这个裁定权，但是对各个州的州界啊要有这个各州来决定啊，所以如果西澳他不把边界打开，那么其他州的人他的确可以出国。啊，甚至他可以离开地球去月球都可以，但是他却不能去西澳啊,啊这就是澳洲啊这个事实、啊、好，下边我们来讲一下啊重点啊这个啊香港居民啊来澳洲定居的这个绿卡的这个最新的安排啊,啊首先是针对什么样的人呢？啊,啊是持有香港特区护照。跟这个英国国民海外护照，也就是说 BNO 护照的持有者啊，这两种都可以啊。我们知道香港作为啊前英国的殖民地呢，啊英国人在撤留的时候呢，给一些符合条件的香港人有一些承诺啊，就是说你可以申请这个 BNO 护照啊，就是说英国海外英国国民海外护照啊。那问题现在这个很怪啊，英国 BNO 护照啊，香港政府是不认可的啊，当然中国政府也不认可啊，但是澳洲政府。等大部分西方国家政府是认可的啊，包括啊特区护照，啊香港特区的护照都是认可的，啊，所以只要拿这两种护照的香港人都可以办。时间呢是十一月一号之后啊，那么有资格申请呢是两种人，一种呢是已经在澳大利亚境内工作、生活或者学习的香港人啊，那么这里面呢大概算了一下，有八千八百多名香港人。啊，有这个资格可以申请。另外一个呢，当然是，在目前不在澳大利亚境内的，如果依然还是在香港的啊，那么你也是有资格申请这两种签证的啊。具体来说啊，怎么样呢？啊，我们来再往下看一下啊。这个是澳大利亚的移民部部长 Alice Hawk， 他表示，澳大利亚政府承诺要加强与香港的联系。啊，那么所以这一个内政部发的的发表的最新通告呢，就是为了这个承诺所要实施的啊一些政策啊，他表示，澳大利亚已经兑现了本国在2020年7月做出的承诺，为香港人提供了获得永久居留权的途径。新推出的签证将为暂时居住在澳大利亚的香港。毕业生和技术工人提供途径，并取得更长期的在澳居住的时间啊。那么新设立的这两个移民通道呢，就叫做呃幺九幺跟1八九啊，都是在这个幺8 9下面有个叫香港居民类别，叫 Hong Kong Streams， 跟191偏远地区技术移民也是专门有这个 Hong Kong Streams 啊，尤其是这个幺8 9独立技术移民，现在可以说它的申请。要求呢是比新西兰人还低的，也就是说，这个从很大的程度上，基本上，呃，香港居民只要在澳大利亚，如果是在境内的居住了足够长的时间，比如说四年的时间，就可以不需要排队啊，不需要打分，啊，不需要英文成绩啊，就可以直接申请澳大利亚永久居民签证了啊，所以这个是非常啊非常有利的哈、啊，对香港居民来说。啊，这个移民部的通告表示呢，新设立的移民通道是自二零二二年啊三月五日起，对符合条件的香港护照持有人与英国国民海外护照 （BNO） 持有人开放。啊，也就是说，从明年三月五号起，啊这些香港同胞，如果你想申请澳大利亚绿卡的话，如果是在境内的，啊基本上是、嗯、没有阻拦了啊。因为这两种签证审批渠道是针对香港居民专门设立的，而且移民程序简单啊，可以留住技能、技术和人才啊，并建立商业联系，有助于提高生产力啊，为澳大利亚人创造更多的啊就业机会啊。那么我们下来理一理啊，各种啊这两种签证，第一呢是谁可以申请啊？因为有人理解，针对香港居民的移民政策，可让所有在澳居留的香港人都有机会申请澳大利亚永居身份，啊，但是这个政策也表示呢，啊，并不是所有，只有符合条件者才能获得申请永居的资格啊，这个一定是有一个条件的，啊，事实上，两种香港移民签证的审批渠道是列在这个技术移民的类别下，这个要求呢就。至少是居住了连续居住了四年的香港人，啊，这所谓连续居住呢，就是说你应该在这里持有合法的签证，你不能说你黑在这里，黑在这不算，合法的签证，但连续居住并不是说你在这四年你一天都不能离开，你正常的，比如说回香港去度假或者去海外旅游，啊，短期旅游、短期度假啊、短期探亲，这是没有问题的啊，这也可以算成是四年的连续居住。那么这类，而且这类申请人。需在澳洲拘留期间持有符合条件的签证，也就是说合法的签证，无论你是啊四五千签证，还是四八二签证，还是这个四八五签证啊，甚至学生签证啊，总而言之，只要是符合条件的签证啊，所以目前是这样规定啊幺九幺的偏远地区技术移民香港类别签证适用于在申请前往澳大利亚偏远地区。连续居住至少三年的香港人，啊，持有符合条件的签证，在澳洲居留时间一直在指定偏远地区生活、工作和学习。那么，依照规定啊，以上两类签证的申请人需要在澳洲居留时持有有效签证啊，比如说我刚才讲的。在澳大利亚的临时技术签证，包括四五七类技术签证，或者四八二类技术签证，或者毕业生临时签证四八五类，啊，或者是偏远地区雇主担保的这种临时签证四九四类，或者是偏远地区技术类工作临时签证啊四九幺类，啊，只要是这些合法的签证，啊，第一是合签证要合法、啊、大家要记住。第二呢，申请人要满足居住时间。啊，体检和无犯罪等方面的条件啊，那么就基本上可以转成澳大利亚永居签证了。啊，那么如果你不是呃香港公民啊，不是香港居民的，那你要获得澳大利亚的幺八九和幺九幺的签证申请者呢，那就要满足这个语言、工作方面等多方面的要求啊，并且还要进行 E O I 接受邀请才能行，而且还要排队。啊，所以这就是两个完全不同的地方啊！当然了，新的政策还要求啊，这个啊，香港护照啊，跟 BNO 护照持有者要满足一些通用的条件，比如说包括这个呃健康状况啊，以及这个品格的审查啊。例如，他这边通告写的很清楚，申请人的状况应符合公共利益要求，而且。这个人申请人并没有被澳大利亚安全情报组织 ASIO 视为直接或间接安全风险，同时也不会对澳大利亚外交利益构成影响。啊，也就是说，这个按照坊间的影响啊，按照坊间的说法啊，这个就是为了防止间谍啊。与此同时呢，申请人在申请永居签证期间或者在递交。申请前十二个月不应该提供过虚假或带有误导性的这个内容的文件给移民局啊，也就是说你不能此前造过假啊。如果有这种啊前科的记录呢，就会被认为这个啊有道德风险，那这个时候呢有可能不会被接受啊。所以据统计呢，目前约大概有八千八百名持有澳大利亚临时签证的技术工人。啊，毕业生和学生签证持有人是有资格通过香港移民签证类别申请永居的身份啊。当然啦，就目前在操作层面来说，并非所有在澳大利亚的香港人都可以在明年三月新政策生效后递交申请。为什么呢？因为我刚才讲了啊，在这个。呃，无论你是申请1 9 1 1九幺的永居签证，还是幺8 9的永居签证，都有个要求，就是说居住时间的要求啊。因为某些申请者，即便到了明年三月，也就是说2022年的三月是还是没有办法满足这个居住的申请要求的啊，需要再等等啊。那么有些，比如说，尤其是这一两年来在澳大利亚留学的香港人。可能也读完两年书后啊，那么只能先是申请工作签证，那申请工作签证呢，边在这工作边等待，然后等待到三到四年啊，再正式转为这个正式的移民签证啊。所以具体来做啊，咱们这个啊香港同胞可以对照自己的签证情况啊，把这个时间搞清楚啊，因为这里有一个。啊，可能大家不注意的啊，但是我们作为这个做移民签证的同行会去啊观察到的。比如说正常的幺九1类的偏远地区技术移民申请者，最快是需要到2022年11月才能递交申请。因为为什么呢？我们知道491签证呢是在2019年的时候才推出的，啊，当时呢是为了配合491签证和494类签证，因为无论是491和494类签证呢。都要在澳洲工作生活满三年之后才能转成 PR， 也就是说转成幺九1所以最早的一批191呢，都应该要到2022年的11月才能递交申请啊。但是这一次呢，可以说移民局非常大方啊，就单独为这个香港居民的申请者打开了一个口子，也就是说啊，不用等到2022年11月了，就是说只要到明年3月份，也就是说二零2二年的。啊，三月，也就是说提前八个月啊，只要持有香港啊特区护照的香港同胞，或者是持有这个 BNO 护照的香港同胞啊，都可以啊，在明年二零二二年三月起就申请这个幺九幺类的啊永居签证啊。不过啊，在此之前呢，在偏远地区的香港申请者呢，可能。呃，在明年初呢，就持有工作签证啊，并满足三年啊的,、呃、的这个居住要求啊，因此呢，这个移民局通过啊、呃、香港类别申请幺九幺类的技术时间呢，就从二零二二年底啊更改为二零二二年三月，就说硬生生的是提前了啊八、呃、个月，可以说是对啊、呃、香港居民非常照顾了啊，包括我刚才讲的这个189。独、啊、立技术移民签证也是啊，幺八九可以说这个签证是没有任何条件的啊，只要你在澳洲持有合法签证，足够满了四年，你就可以提出这个189啊独立技术移民签证啊，而且呢，这个申请的门槛啊可以说是比这个啊新西兰人还低，而且呢，有很多朋友在问我有没有年龄的要求，那么在这次新政的时候呢，并没有就呃，香港类别的这个单独的呃年龄要求，但是我的理解呢，主要是看你上一个签证是怎么样。比如说你上一个签证是四八五签证，那你签证申请的签证时候，无非也就是说是二十多岁，最多就三十多岁啊，根本就不会有四十五岁这个门槛啊。即便是你申呃申请的这个四八二签证，那四八二签证有可能，比如说。我申请的时候已经四十三岁了啊，但是我如果在澳大利亚住够了四年之后，我就四十七岁了，是不是已经超过四十五岁呢？啊，那的确已经超过。但是即便这样，也是跟你申请四八二的时候签证有关，跟你转永居的时候啊，即便你超过了四十五岁啊，也是可以的啊，我是这么理解的。当然，实际操作是不是这样啊？等到是移民局有进一步的这个呃。操作细节之后啊，我再会跟大家分享啊。那里呢，这边就有啊两个问题啊，就说啊，我相信很多朋友都会问的啊，这种香港类别的直接插进来会不会挤占技术移民的配额啊？这个非常关键啊。那么从短期来看呢，香港类别不会对澳大利亚的移民政策产生大的影响啊，因为刚才讲了一共就才八千八百多人现在在澳洲境内的。啊，然后即便每年都有正常入境的，啊，也不会说量非常大，啊，也会非正比较正常啊，除非是啊香港那边发生了重大事情啊，如果有突然多有非常多的啊香港居民涌入澳洲啊，那就另当别论了，啊、不过从长期来说啊，占用技术移民的总配额是必然的啊，因为目前呃、啊、包括咱们啊刚才说的这两类啊永居的啊技术移民。啊，签证都是放在这个技术移民的类别下啊，分别是幺九1跟1八九啊，所以对这种幺八9类和幺九1类的签证配额有一定的影响啊，但是不会占用太多配额，因为什么呢？说呢，我们以这个幺8 9类签证为例啊，每年配额目前可以都比较少啊，甚至是每四个月、啊、s o r r y 是每三个月每个季度才发一次邀请。啊，那么，所以对于香港政策的，对于香港居民的这种新政策呢，已经引发了一些其他国家的申请者，啊，感觉非常不公平，啊，因为普通的189申请签证申请人必须准备三到五年的时间，啊，但是政府在减少189配额的同时呢，却为新西兰和香港的189签证申请者提供了额外的类别，啊，目前呢， 189的类别呢是。有七千多个啊，本来已经很少了，但是如果啊、呃，在香港居民走这条通道的话，肯定又占一部分走，所以幺八九的这个啊、呃，可以申请的啊、呃，这种走这条路的人呢，一定是减少了，除非是下个财年啊、哦，这个联邦政府发现这中间有问题，再会增加幺八九的配额，因为就目前看来，幺八九的。配额呢，即便会增加啊，也不会增加很大啊，主要就是要从这个幺九幺这个技术移民的这种啊配额里啊获得增加啊，所以这也就刚才提到了对啊、呃、其他国家的，无论是印度啊，还是来自、呃、中国大陆的啊这些国家的公民啊，非常不满，就是说凭什么啊？你们一个啊，香港护照的就可以那么容易拿到 PR 啊，那么容易拿到绿卡，而我啊。又要考英语，又要打分，又要学习，又要工作，啊，那么不折腾个三五年，你可能拿不到绿卡，啊，这的确是一个啊非常呃引、啊、人注目的问题啊，所以现在已经有团体在这个 change 点 org 上啊发出请愿啊，就说呃、啊、理解啊联邦政府澳洲联邦政府对香港居民给予的这种关照。啊，但是呢，也同时要求啊，你既然给香港居民关照了，是不是在技术移民总配额里再拿多一点？啊，给别的国家的人也一些关照啊，让大家在啊竞争的时候会感到更加啊这个平等一些啊。那么具体会不会这样呢？呃、啊，我想啊，就从大趋势来说啊，就包括在我之前的节目里也说过啊，由于澳洲疫情之后经济需要复苏啊，对各类专业人士的需求量啊都会啊、呃、加大啊，所以在以后的几年内，移民政策都应该会有放宽啊的这个趋势啊，所以有志于啊来去澳大利亚啊体验生活啊，寻找啊自己呃、啊、内心生活的朋友啊，也可以早做准备了啊啊，我相信在接下来一两年内，应该是一个啊。移民澳洲的一个非常好的窗口时期啊，我也希望啊，我的这个听众们可以成功的实现自己的心中理想、啊、好，时间关系啊，随口说澳洲啊，这一集节目就到此为止啊，主要是跟大家分享了这个香港居民啊，移居到澳大利亚的一些利好条件啊，希望能够帮助到您啊。我们下期再见，谢谢。